2: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al Inspiria Beta. Les saluda Caro veces desde la cabina A de Ibero 90.9 y les cuento que en Covina me acompaña nada más y nada menos que el increíble Diego en los controles y nuestra querida Big Boss de contenidos culturales, Eka Sicardo. ¿Cómo estás, Eka? Hola, carito. Bien, ya es jueves. Jay.
3: ha sido una semana <risa> bastante extenuante porque, como ustedes saben, ayer... Ya sacamos nuestra campaña por los 20 años de esta magnífica estación Ibero 90.9, wow. enciende la radio, enciende tus oídos, ya seguramente ahorita estábamos escuchando parte de la campaña como celebración y ya están con nuestras actividades de aniversario, entonces todos estamos por aquí vueltos
2: locos, locas, loques. Así
3: Pero pasa. muy emocionados.
2: Qué emocionante. Pues ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotras, lo pueden hacer a través de las redes sociales en Twitter como arroba ibero99fm, arroba Neverland arroba Reyes. No olviden utilizar los hashtags inspira909 y hashtag beta909. Y bueno, si eso no es lo suyo, pueden utilizar también el teléfono en cabina o nuestro WhatsApp que es 55529 Eka, ¿qué te parece si pasamos con las noticias culturales?
3: Vale. Pues, tenemos varias cuestiones ahora que, lamentablemente, ya estamos llenas en agenda, pero no queríamos dejarles de dar espacio y, pues, anunciarlas por aquí. Entonces, justamente, queríamos invitarles a la exposición de María Santa María, que se llama Anatomía Emocional, que nos lleva a reflexionar sobre nuestras angustias y emociones a través de 34 esculturas a escala uno a uno. O sea, es decir, esperen ver cosas grandes, ¿no? no cosas pequeñas, cosas en, a la escala humana, realizadas en hilo y resina, curada por Lester Aguirre de la galería COI Contemporáneo. La cita es este 24 de febrero a partir de las 18 en la calle Artículo 123, número 130, allá en el centro histórico
2: emocionante. Y bueno, también otra cita eh, muy pronta hoy mismo, de hecho, a las 7 en la Galería L de Alfonso Reyes 216 va a ser la inauguración de un estudio mexicano de diseño encabezado por la artista Paulina López. Y esta exposición, eh, bueno, más bien, no es la inauguración del estudio, es la inauguración de la exposición de un estudio mexicano. Y la inauguración eh, se llama Micromundos, donde se van a reunir 30 obras procedentes de las colecciones Candy, Articulados, Ánima, Amorfas, Epifanía de los Sentidos, Nahash y la serie fotográfica de Ada Navarro. Dentro de las actividades paralelas a la exposición, destacan la plática Exploraciones a través de la memoria olfativa y su aplicación en la joyería que va a estar a cargo de la perfumista mexicana Isasku. ¿Qué te parece esta, esta parte olfativa Eka? Que, bueno, a mí me parece algo diferente dentro de, de lo que normalmente presenciamos en una exposición.
3: Sí, creo que es importante justo dejar de entender que el arte solo se puede consumir a través de la mirada, ¿no? O a través sí, de los ojos. Claro. Y que también despierta otro tipo de emociones, ¿no? Por ahí en los 50, 60 del siglo pasado estos venezolanos que grandes desde el arte cinético decían, ¡eh! Y el arte también es mover el cuerpo también son otro tipo de, pues de sensaciones corporales a través de él entonces me parece muy interesante pensar la escultura desde la parte olfativa, ¿no? Porque tal vez lo más usual hubiese sido desde la parte táctil pero olfativa, yo creo
2: que de verdad está... Cambia, cambia cambia todo. Yo una de las piezas favoritas que tengo ahora de, de arte contemporáneo la descubrí cuando iba caminando el museo y estaba harta de ver tanto... Pues no sé, o sea, como nada me sorprendía y de pronto llegué un, a un cuarto donde olía demasiado bien y era porque toda la pared estaba llena de hojas de laurel secas. Pero era así un cuarto enorme y cuando terminabas de, de recorrer todo este cuarto lleno de hojas de laurel, que no sabías ni de qué eran, pero te acercabas y lo olías, era así como, ¿qué es esto? Y acabando había una escultura de unos pulmones con hojas de laurel y yo dije... Que se, o sea, me voló la cabeza, me quedé ahí más tiempo Y olía tan rico, o sea, en verdad Nunca se me va a olvidar a qué olía
3: ¿Sabes qué? Estaba pensando justamente en una pieza Que una vez vi en el Museo Carrillo Gil En una exposición Que se trataba sobre migración Y entonces esta chica la verdad que lamentable que no recuerdo en estos momentos el nombre, pero hizo como una serie de frascos, por ejemplo con manzanilla, con hierbabuena, con toronjil, no, con estas hierbas que usan las mamás, las abuelas, las tías, no, las, la vecina que nos recomiendan como remedios y ella sí planteaba que recordaba su casa y estos ella sí está como relación entre los remedios del acompañamiento y el cuidado a través de estas hierbas, ¿no? y entonces era Qué toda bonito. una sensación de claro, ¿no? cuando me duele la panza yo por ejemplo tomo test de toronjil y me hacen así, ¿no? el de manzanilla, ¿no? por ahí la menta dicen que es para el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? entonces como estas sensaciones también a través de estas piezas y entonces pues pensemos la escultura a través del olfato
2: me encanta Recuerden que el arte siempre atraviesa, nos atraviesa a través de todos los sentidos utilicé mucho la, pasada, la palabra traviesa, pero es que es cierto <risa> nos flecha por todos lados para ser más poetas
3: oye carito pues le hemos estado dando seguimiento a un suceso que ha despertado las pasiones dentro de la ciudad de México y como ustedes saben pues hay un conflicto entre personas que dicen ser vecinos de la Santa María la Ribera y personas que van a bailar como hace casi 12 años en el kiosco de Santa María la Ribera y la alcaldesa de esa demarcación de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas a quien muchos de estos vecinos vieron como vimos porque una, su servidora su servillete estaba por allí eh, pues que personal de la Alcaldía Cuauhtémoc eh, agredió a ciertas personas que iban sacando un sonidero y por ahí pues queremos invitarles a que vean la galería de fotografías que ha causado revuelo en el Instagram de Ibero90.9 que es una serie de fotografías que hizo Diana Hernández quien pertenece al equipo de CIMAC esta agencia de información con toques de perspectiva de género ¿no? y que por cierto fue muy no no fue divertido más bien fue entrañable que yo iba sola en ese momento y Diana también iba sola y como reporteras nos acompañamos porque teníamos miedo, porque sí teníamos miedo y entonces pues le agradezco mucho a Diana que ella con cámara y yo con celular y, y en la radio, ¿no? Haciendo enlaces en vivo y Diana con cámara pudo tomar estas imágenes. Así que les invitamos a ver esta galería y también está pues la entrevista que hicimos la semana pasada a a Iván Hernández y, y a esta María Ruiz acerca de este asunto. Entonces podemos verla en la página de Ibero90.9 y también allí podrán encontrar pues qué ha dicho la alcaldesa respecto a esto, cuál es su posición, pero también en cuál es la posición de estos vecinos de Santa María, La Ribera que piden este paso, ¿no? Poder entender ambas posiciones seguramente les permitirá a ustedes, nuestros radioescuchas, poder tomar una postura o poder pensar en el asunto. Y hablando de eso, pues algo que ha pasado es que Volcana, Lugar Común, querida Carito, es un lugar, eh, es una librería independiente que está justo en la esquina, y no solo librería hacen talleres, etcétera, que está justo en la esquina de Jaime Torres Bodet y Manuel Carpio, es en Manuel Carpio 117, ahí en la Colonia Santa María, y fue la esquina, digamos, del de, pues, conflicto en ese sábado. no Entonces, algunos de ellos resguardaron a algunos músicos y han estado sacando comunicados en el que eh, mencionaron que la Alcaldía Cuauhtémoc Mandó a pedir una inspección y que les parecía que esta inspección era más bien de corte político, no tanto porque realmente tuviese que ser una inspección al azar, como normalmente deben de ser, pero afortunadamente esta inspección se llevó el lunes 20 de febrero y han dicho que todo está con calma y que ellas seguirán apoyando y ellas, porque la mayoría son mujeres, seguirán apoyando justamente pues este movimiento que pide que siga el baile en el kiosco Santa María la Ribera. Así que pues les invitamos a que sigan estos comunicados de Volcana, Lugar Común, esta librería y talleres culturales independientes ahí en Santa María la Ribera.
2: Para ahora vamos con una pausa musical. Esto es Gorilla de Little Sins.
0: Regresamos a Music la canción
2: que acabamos de escuchar es Gorilla de Little Sims, esta cantante londinense. Y bueno, el, la canción sale en su álbum No Thank You, que fue lanzado el año pasado y que aún así se siente tan fresco como la mañana y el sol en la mañana opinión que varias personas comparten es que las nuevas generaciones se están encargando de la desaparición de etiquetas que han sido muy dañinas en otras épocas sin embargo no significa que el bullying o la discriminación no exista o que simplemente a todos se nos olviden las etiquetas que hemos aprendido por medio del tejido social y precisamente para romper esquemas y, y estereotipos el día de hoy nuestra primera entrevista Será con el filósofo y escritor Valentín Muro, con quien vamos a platicar sobre el espectro autista y las cuestiones de educación en torno al tema. Bienvenido, Valentín. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, buen gracias. Buen día. Qué gusto tenerte aquí en el Inspiria Beta. Oye, platícanos. Tú fuiste diagnosticado dentro del espectro autista en una edad adulta. ¿Tú crees que al no encasillarte dentro de ciertos estereotipos eh, que se tienen de personas bajo el espectro autista, ¿esto terminó siendo una ventaja a lo largo de tu vida?
0: Sí, eh, no, no, no me queda del todo claro la cuestión de, de no encajar con ciertos estereotipos. O sea, los estereotipos realmente responden a, a qué tan masivos sean y se van formando de manera, incluso en algunos casos, muy explícita. Por ejemplo, a partir de la representación que tenemos en, en cine y series de, en este caso, por ejemplo, un, un diagnóstico propio de, de la salud mental. Eh, en eso... El, el asunto es que lo que suele quedar afuera es la, la diversidad de, de manifestaciones, de, de posibilidades que ofrecen bueno, las distintas personas que existen en el mundo que caen bajo un mismo eh, diagnóstico, pero si bien hay algunos, algunas características con las que quizás yo no, eh, no me veo representado, sí hay muchas otras en las que de hecho eh, coincido muchísimo con, con los estereotipos. en eso Creo que no, es, no son un problema en sí mismos los estereotipos, de hecho son eh, atajos mentales, nos permiten por ejemplo eh, predisponernos a una situación de un modo u otro gracias a, a, a que nos ahorran el trabajo de pensar en, en cada caso cómo tenemos que actuar, pero el problema no son los estereotipos sino básicamente qué sucede luego de por ejemplo una primera interacción
3: claro, eh, Valentín te saluda eh, Caterina M me gusta porque hemos leído algunos artículos o algunas entrevistas que te han hecho y justamente a hablado de cómo estos estereotipos de marcar que las personas con espectro autista eh, por ejemplo son genios de las matemáticas o en alguna disciplina afectan ¿no? a el resto de personas dentro de este espectro que tienen otras necesidades otras particularidades desde tu eh, pues conocimiento porque no solamente porque tenés que al espectro, sino sé que te ha interesado este tema, filosofar, ¿no? Ah, respecto a esto, ¿cómo es que podemos eh, relacionarnos de una manera más acertada a entender el espectro autista?
0: El primer estereotipo fuerte vinculado al tema es que generalmente se piensa en varones, entonces dentro del espectro autista las mujeres están mayormente invisibilizadas justamente porque eh, se suele tener el sesgo de que se trata de, de varones que tienen intereses por ejemplo en eh, dinosaurios y trenes y eh, muchas veces en cuestiones eh, lógicas y matemáticas o lo que sea no posiciona, por ejemplo, no sé, lo que podrían ser inclinaciones eh, artísticas o de otras disciplinas. Y en realidad hay tanta diversidad como en cualquier otro grupo de personas. Pero insisto, nuevamente, el, el caso de las mujeres es, es muy particular porque el, la manera en que se manifiesta el, el autismo en, en mujeres suele mmm, implicar una, un comportamiento bastante común en el espectro, que es el enmascaramiento. Es básicamente. Hacer de cuenta, eh, bajo el costo de muchísimo esfuerzo cognitivo... De que, por ejemplo, de que cierta situación no nos incomoda... O eh, tener que tolerar, por ejemplo, un, un ambiente eh, excesivamente ruidoso... O, o poco eh, amable, para que de algún modo no se nos note... Que no la estamos pasando bien. Eh, y en eso, de todos modos... En, en, en los últimos 10 años, sin ir mucho más lejos... Cambió bastante la, No solo la representación en, en cine y series Que es, eh, insisto con eso Porque es uno de los de los medios Más potentes a través de los cuales Se transmiten las imágenes E ideas que nos hacemos acerca de las personas Con distintos eh, diagnósticos eh, Los cambios en, en esas representaciones Lo que generaron fueron cambios en Por ejemplo de, en los prejuicios Y eh, también en los estereotipos Que de algún modo empezaron a ampliarse Entonces ya eh, hasta hace unos años el autismo se veía representado generalmente por personas o, o personajes como eh, el personaje de Dustin Hoffman en Rain Man, eh, o un tiempo después con personajes como Sheldon Cooper de Ivan Theory y demás, y hoy por suerte tenemos eh, mayor representación, hay, hay desde personajes eh, femeninos hasta personajes adolescentes, y por ejemplo, personas muy preocupadas por cuestiones sociales, que generalmente son las que... Eh, volviendo la, al ejemplo de los trenes y, y los dinosaurios, está esa idea de que a las personas autistas no nos interesa relacionarnos con otros humanos, solo nos interesan como nuestros intereses limitados y justamente en una serie como Atípica, de Netflix, se nota claramente que en la adolescencia eh, quizás tenemos en algunos casos mayor torpeza que, que otros pero generalmente, a ver, todas las personas son torpes en la adolescencia relacionándose sí, confirmamos <risa> Claro, eh, entonces, por ejemplo, poder mostrar eso, que, que no es que... De hecho, autista muchas veces se usa como adjetivo para hablar de que algo es aislado. Entonces, en, en, muchas, en, en muchas notas periodísticas se habla de, por ejemplo, tenemos un gobierno autista que no se relaciona con otros estados de la región. Y entonces, de repente, usar eso con, con una connotación negativa que implica aislamiento, implica desinterés y demás, son todas cosas que, en realidad... Penetran muy profundo y marcan, por ejemplo, la reacción de eh, las personas cuando les decimos, y a, esto me pasa como mínimo una vez por mes, que alguien muy de manera muy suelta dice en una conversación algo acerca del autismo y de repente yo le digo, bueno, yo soy autista eh, y eso que está diciendo no está bien.
3: Claro, es qué bueno que mencionas este tema del lenguaje porque creemos que el lenguaje conforma también gran parte de nuestras relaciones y cómo miramos el mundo, y ahora que nos estás explicando esto, ¿cómo tendríamos que acercarnos primero desde el lenguaje, por ejemplo, a hablar sobre el espectro autista?
0: Bueno, ahí hay diferencias, por ejemplo, entre las personas que somos autistas y las personas que están alrededor nuestro. Entonces, por ejemplo, generalmente eh, padres, madres, cuidadores, docentes, profesionales de la salud, suelen hablar de personas con autismo. Y, curiosamente, la mayoría de las personas autistas tiende a identificarse como autista, no como persona con autista, con autismo o persona en el espectro autista, sino eh, es lo que se llama eh, identidad primero o persona primero eh, Entonces en eso, como el, el, justamente el, el autismo como sí. identidad También se volvió muy, muy eh, poderosa en, en, en la, la última década Porque empezó a hacerse evidente gracias a personas que marcaron el camino Como Temple Grandin, que justamente es una mujer autista eh, se, se hizo evidente que las personas autistas también teníamos voz y voto y que no necesariamente todo lo que se dice acerca de nuestras vidas tiene que eh, venir de parte de, por ejemplo profesionales que estudian o eh, personas que cuidan a, eh, a personas autistas y de repente cuando empiezan a, a oírse más voces y, y con mayor diversidad y demás hubo que ajustar muchísimas cosas en torno a, a lo que eh, popularmente se pensaba Acerca de, de qué es el autismo Y de cómo viven esas personas Porque básicamente durante décadas esa, Esos espacios estaban eh, Estaban ocupados Por personas que hablaban en nombre de Y no las personas que vivían su, Sus vidas de esta manera
2: Claro, claro como una diversidad de historias Que va más allá de, de lo que se conocía Valentín Claro, eh, y <ríe> sí, sí. Tú, tú como profesional te dedicas a las letras y, y a filosofar, entonces queríamos preguntarte cómo pueden incidir las disciplinas humanísticas para pensar sobre, sobre cómo la convivencia cotidiana a través de, de la gente que, que está bajo el
0: espectro autista eh, pues convive. Bueno, hay algo interesante en eso. En, en mi caso me dedico me principalmente dentro de la filosofía a... Eh, un par de disciplinas Por un lado, el, el estudio de la filosofía de la ciencia En particular el, el, la, Las problemáticas que supone el discurso anti-ciencia Que es algo que vimos muy de cerca Por ejemplo, en los últimos años eh, Gracias a, a la pandemia claro. Y por otro lado, eh, temas vinculados a la filosofía de la tecnología Y la inteligencia artificial y um, algo muy interesante que suele también quedar afuera de los discursos y de la, de, de, del estudio del, del autismo es que el autismo puede verse en gran parte como eh, cambios en la manera en que ciertas personas eh, procesan información acerca del mundo. Eso aplica no solo a cuestiones más bien obvias como puede ser el procesamiento sensorial por eso gran parte de las personas autistas tenemos hipersensibilidad sino que también tiene que ver con cómo organizamos la información acerca del mundo entonces en esto también vuelvo a, a Temple Grandin y a sus aportes eh, científicos eh, sobre todo en el campo de la, de la etología eh, y algo interesante es de repente empezar a, a incorporar Cómo ciertas cuestiones que fueron vistas históricamente como únicamente como, como falencias, eh, verlas como cuál puede ser su, su riqueza. Por ejemplo, eh, si, si a ciertas personas les cuesta procesar la información de cierta manera porque la organizan de una manera alternativa, detenerse en eso y no quedarse, por ejemplo, en las maneras eh, correctas e incorrectas, sino, por ejemplo, eh, tener un acercamiento más bien por resultados. Como, ok, si llegamos al mismo resultado, podemos evaluar cuáles son las distintas maneras de obtener eh, eso. Y en particular, en, en educación, y un poco de esto, estuve hablando eh, hace un par de semanas en, en el Congreso Nacional Compartir, eh, de la editorial Santillana, eh, que ahí estuve hablando justamente acerca de la curiosidad. Y una de las cosas, por ejemplo, bastante poco comprendidas o, o, o más bien como desinformación en torno al, al autismo tiene que ver con la curiosidad y los intereses y qué tan restringidos son los intereses de, de por ejemplo mucho, en muchos casos niños y niñas eh, autistas y eso tiene que ver con, con, con cómo se manifiesta la curiosidad y qué es lo que a qué exponemos a una persona para que pueda sentirse curiosa entonces algo de lo que contaba es que muchos de los experimentos Que se hacen en torno a eso En realidad son muy restringidos Entonces como no se encuentra eh, Interés de parte de la persona Que está siendo estudiada Se asume que hay desinterés absoluto Y en realidad lo que falta Es por ejemplo una diversidad de los opciones temas, De cosas claro. sobre las que claro Y de entornos en los que moverse Como por ejemplo eh, Interactuar con, con Cuestiones naturales o, o animales o lo que sea
3: Oye, qué bonito esto que nos estás contando. Y digo bonito porque nos hace darnos cuenta de que la curiosidad es este paso, eh, no o sea cómo decirlo, no con un proceso determinado, ¿no? Sino como este paso de emociones, afectos, eh, intereses que no se pueden restringir, como nos estás contando. Y esto tendría que llevarnos, y yo sé que es una discusión que no queremos tener porque implicaría un montón de cosas en política pública, en inversión, etc., en cambiar la forma en que se educan a nuestras infancias. Tú, por ejemplo, de, desde este estudiar, Valentín, ¿qué crees... ¿Podrías contarnos algunas estrategias que podríamos hacer para ser mejor educadores o más bien acompañantes de nuestras infancias?
0: Creo que, yendo un paso atrás en, en tu pregunta, el, la cuestión de, de la curiosidad y la diversidad de intereses es indispensable básicamente para nuestra supervivencia. Como quizás hayan notado, gran parte de los problemas que enfrenta la humanidad hoy son de una brutal complejidad y son lo que técnicamente se llaman problemas retorcidos o en inglés wicked problems, que son problemas que no se pueden acotar a ninguna disciplina en particular. Es decir, la crisis climática no es un problema de únicamente políticas industriales o económicas, ni es un problema de, de ciencias del ambiente, ni de física, ni de computación, etc. Son problemas que hay que abordar desde muchos lugares distintos. Por eso es que ahora, incluso con las discusiones en torno a inteligencia artificial y si las máquinas van a hacer que la eh, tarea de los chicos eh, se vuelva obsoleta y demás, lo que hay que enfatizar son cuáles son las, las características que nos hacen propiamente humanos y que incluso son muy difíciles de estimular. Una de ellas es la curiosidad, la genuina curiosidad que tiene un componente emocional muy fuerte, es qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos eh, apasiona para poder investigar hasta que nos quedamos dormidos. En eso es que lo que podemos como estrategia central incorporar en entornos educativos, y lo que estoy diciendo no es en absoluto nuevo, sino que tiene cientos de años, es... Acompañar a las personas en la exploración de sus intereses personales hasta sus últimas consecuencias Y esto desde, desde que tienen 4 o 5 años, no cuando llegaron a la universidad Sino que las personas se, eh, aprendan a sentirse cómodas buscando y aprendiendo acerca de lo que quieran aprender Sin importar en qué cajita disciplinar lo ponemos Porque el mundo en realidad es uno solo y es un continuo y las disciplinas son recortes que hacemos sobre la realidad absolutamente arbitrarios. Entonces, ese es un lindo punto de partida.
2: Me encanta. Y también, bueno, como el tiempo se nos ha ido volando, también es un lindo punto de, de cierre de, de esta bonita entrevista. Muchísimas gracias, Valentín, por acompañarnos durante estos minutos en el Inspira Beta ¿Podrías contarnos dónde eh, te encontramos en redes sociales o cómo te seguimos la pista?
0: Sí, claro. Eh, bueno, gracias por, por el espacio. Me encanta hablar de estas cosas. Eh, me pueden encontrar en todos lados buscando Valentín Muro, que es mi nombre. Y si quieren leer mi proyecto principal, se llama Cómo funcionan las cosas. Y también, si lo buscan en Google, debería ser de los primeros resultados. Y, y ahí me, bueno, pueden recibir mis, mis correos todas las semanas y, y ver en, en qué aventura andas.
2: Súper, pues muchísimas gracias, claro que por ahí estaremos leyendo tus aventuras Y te mandamos un abrazo sonoro donde sea que estés
0: Acá desde Bariloche, Argentina
2: Saludos y abrazos sonoros a Bariloche, Argentina
0: Chao, chao
2: Chao Querida Eka, ¿qué te parece si por ahora vamos al corte de la media hora?
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero
4: 90.9. Regresamos
2: al Inspiria Beta. La canción que acabamos de escuchar es Rumble de Skrillex, que es el extracto de la semana con su nuevo álbum Quest, of, Quest for Fire. Entonces, búsqueda eh, del fuego, búsqueda para, para encontrar el fuego. Y bueno, algo que estábamos platicando es que es bastante interesante y bastante fresco escuchar a Skrillex en esta nueva etapa musical, ya que él no había sacado un álbum eh, nuevo bajo este alias durante los últimos nueve años. Entonces, eh, pues estamos recordando como, eh, bueno, Diego y yo, como en nuestra adolescencia, que, que lo escuchábamos y se nos hacía algo muy denso. Y ahorita lo notamos como bastante diferente, aunque en alguna parte sí fue como, ok, ahí está el Skrillex que conocemos, pero bueno, ya saben que si quieren explorar un poco más sobre este tema y todas las buenas rolas que, que trae este Quest for Fire, este álbum que acaba de salir, lo van a poder escuchar aquí en el extracto de Ibero 90.9 el domingo a las 9pm
3: Así es Carito, y como saben, pues 20 años de Ibero 90.9 y entre esto tenemos ya un montón de actividades y por supuesto que acá en contenidos culturales pues vamos a tener las propias y empezamos y somos los que inauguramos la temporada de eventos de 99 este sábado 25 de febrero allá en la librería Utópicas que seguramente muchos de los que nos están escuchando la, la, la conocen porque es una librería que por cierto está especializada como en cuestiones de género una librería muy cerca, muy cerca del centro de Coyoacán y desde la librería Utópicas vamos a estar desde las 11 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en conjunto con nuestros aliados de Penguin Random House, ¿por qué? Porque sí, Carito, vamos a estar regalando libros, así que quienes quieran asistir pueden no un libro regalado. Exacto. Y además libros, libros chidos de Penguin Random House claro. ¿no? y por cierto vamos a tener una transmisión especial de 2 a 3 de la tarde con Jimena Santaloaya quien si ustedes recordarán ganó el premio Mauricio Achar el año pasado ¿no? y también tendremos libros de Jimena y por qué no, a lo mejor se le encuentran no lo sé, le se pueden pedir un autógrafo ella. se toman una foto no no sabemos, vayan, visítenos ¿no? Uh -huh. estaremos de 11 a 3 en librería Utópicas
2: y ahí nos encontramos ¡Me encanta! Oigan, yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo que significa usar tal o cual, no sé, prenda de ropa? ¿O por qué se la ponen tanto y no eligen otra? ¿O por qué no nos gusta otra? Les cuento que, como siempre, en el Inspiria Beta les tenemos planes culturales y propuestas interesantes para todas las personas creativas. Y es por eso que hoy les compartimos que ya están abiertas las inscripciones para participar en Caleidoscopio un seminario de pláticas online que exploran la moda como una manifestación cultural e identitaria que también pasa por cambios políticos, culturales, económicos y sociales. Este seminario se va a llevar a cabo gracias al Museo Universitario del Chopo, pero para saber más del tema tenemos en línea a Omar Cruz García. Bienvenido Omar, ¿cómo estás?
4: Hola, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación
2: No, pues nosotras felices de que estés aquí Oye, ¿podrías contarnos cómo funciona el seminario y a quién va dirigido?
4: Claro que sí, justamente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad es un espacio académico organizado por el Museo Universitario del Chopo en colaboración con el Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México del Instituto de Investigaciones Estéticas. Justo es un eh, grupo de diálogo, eh, difusión, investigación, eh, comunicación, divulgación de la moda contemporánea. Básicamente nos enfocamos de 1960 a la actualidad. Eh, lo que queremos es trabajar una historiografía y sobre los estudios de moda contemporánea. Es muy extraño pero justamente eh, disciplinas como el diseño como la moda no tienen una historiografía eh, como tan seria o tan actual o, 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 o real como tal y justo eh, sabiendo que como el museo que ha tenido a lo largo de su historia distintas actividades vinculadas a la moda, y la indumentaria, era importante generar este espacio. Me encanta. Eh, es así. Sí. sí a eh, ver, una,
2: una anotación para todos quienes no saben qué es la palabra historiografía, es revisar lo que se ha dicho a través de la historia de las piezas que, que van a tratar, ¿no? Entonces no solamente es, ah, esto se dijo de, en la historia de la moda, esto se dijo. Es más bien, ¿por qué se decían las cosas? ¿Qué cambios políticos, culturales y económicos económicos y sociales habían y entonces por qué ha, ha permeado cierto discurso o no de estas cosas ahora sí Así <ríe> es. justamente
4: eh, lo que hemos hecho es mapear a las personas especialistas, investigadores, curadores que han trabajado o que trabajan actualmente temas de indumentaria y moda y es así que llegamos a este sexto ciclo, realizamos este seminario desde agosto del 2020, el año pasado llegamos a 40 ponencias sobre temas inéditos de moda, no se trata de hacer una cronología, sino más bien distintas temáticas que puedan, a partir de distintas... Eh, disciplinas como la comunicación, la sociología, la antropología, la, la historia del arte, incluso la arquitectura, revisar este tipo de historias. Y para este ciclo tenemos eh, ocho sesiones que voy a mencionar rápidamente. Una es justamente sobre el periodismo de moda eh, a partir de una figura fundamental que fue Trixie, que ella eh, trabajó en el Excelsior y como tal, la, el periodismo de moda estaba más enfocado a un tema de sociales. Trixie, fue pionera en este tipo de contenidos, y bueno, Alejandra Escartín, que justo está haciendo su doctorado sobre Trixie eh, en la Universidad Complutense, va a presentar esta ponencia. Eh, después tenemos un tema justo sobre el diseño activista del drag y todo el tema de emociones que viene con las personas que hacen este tipo de estudios, y es justo la tesis de maestría de Gabriela Contreras, del posgrado de diseño industrial. Eh, otra de las líneas de trabajo del seminario es sobre las exposiciones, de moda que se hacen actualmente y ahí tenemos a Renato Camarillo, que es el experto conservador textil, que monta prácticamente todas las exposiciones de moda y, y justo ahí presentamos este artículo sobre conservación y moda contemporánea, eh, que implica poner un vestido ante el sol, ante ciertas condiciones, ponerlo en un gancho, ponerlo en un maniquí y cómo eso se puede dañar a lo largo del tiempo. Luego tenemos algo sobre la moda y escena oscura a cargo de María Monterrosa, que está haciendo justo su doctorado en Sociología sobre esa temática. Luego viene Pamela Suchiquetzal, que es doctoranda en Ciencias y Artes por la UAM Xochimilco, trabajando sobre el styling de moda en la década de los noventas, particularmente con los escatos, ¿no? Como, ¿qué pasa con esta tribu urbana que de pronto se le despoja de cierto contenido del inventario en el momento en que se empiezan a hacer como, a que se empiece a insertar dentro de este sistema de la moda eh, el cartel justo de este año es eh, a partir de la película de las niñas bien de Alejandra Márquez eh, y justamente haciendo una comparativa entre la, la obra literaria de Guadalupe Loaesa el, del 88 y la película del 2018 eh, el 85 perdón y justo es una, una comparativa entre la, la, el, el libro y, y, y la película y justo como hablando de este mapeo ¿Y cómo trabajan las eh, vestuaristas en un momento de desarrollar este tipo de... de pues sí, indumentaria para un para un filme?
2: Qué interesante está a cargo... esta parte de, de, de hablar de las vestuaristas, ¿no? O sea, siento que es... es... Es un lugar del que casi no se habla. O sea, sabes que están en las producciones, pero ¿quién va y dice, hey, ¿cómo trabajan? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son sus ideas? Es súper interesante y, y me encanta que, que vean hacia estos espacios de los que no se hablan tanto. Pero como el tiempo se nos va volando siempre en este programa, es momento de despedirnos. Pero antes, Omar, dinos, ¿dónde podemos conseguir más información sobre este curso?
4: Claro que sí, en www.chopo.unam.mx, en nuestras redes sociales, arroba Museo del Chopo y tenemos inscripciones abiertas hasta el 10 de marzo. El, la cuota de recuperación es de 900 pesos, 8 sesiones, esto se realiza vía Zoom.
2: Muchísimas gracias, abrazos sonoros.
4: Muchas gracias a ustedes.
2: Chao. Por ahora vámonos con una canción, esto es de K Tempest, Nothing to Prove. ¿Qué les pareció esta rolita de Kate Tempest de su último álbum? Bueno, me parece que no es su último, pero fue su álbum del 2022, The Line Is A Curve, y la canción se tituló Nothing To Prove, Nada Que Probar. Algo que nos parece interesante, también para seguir en este mood que nos trae eh, sonoramente el Inspira Beta el día de hoy, es que cuando buscamos un poco más de información de esta artista, eh, no hablan sobre ella como una rapera, sino como una spoken word performer and poet, o sea, es una eh, performa, performadora artista de palabra hablada, entonces no, sí se
3: le dice spoken word. Spoken, Incluso sí le dicen spoken acá. word. Sí, 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 hay un montón de de spoken words aquí en la Ciudad de
2: México, por Me ahí encanta. en, el,
3: en okay. el Foro Ilvana pueden encontrar, como que ahí ronda mucho la banda del spoken words. Y, y cambia,
2: ¿no? Un poco entonces el sentido de lo que es el rap y el spoken word. Sí,
3: también le dicen poesía en voz alta, por ejemplo, en en Spanish,
2: Pero okay. en general sí intentan conservar el spoken word. Me encanta, esperamos que les haya gustado esta rolita. Por ahí le mandamos un saludo a María que nos está escuchando y nos escribió por el Twitter. Y bueno, ahora sí, vamos con una cosa bastante interesante que tiene que ver con el sonido, pero también con un plan cultural y cool. Hago énfasis en lo cool porque es, es diferente. Y esto es que el Centro de Cultura Digital este año cuenta con un programa titulado El Sonido que Atraviesa, en el cual buscan generar espacios de creación sonora en un encuentro con prácticas audiovisuales y artes escénicas. Y precisamente durante la última entrevista de este Inspiria Beta, vamos a tener el gusto de platicar con el artista multidisciplinario Guillermo Galindo, quien está por inaugurar un concierto con un concierto diferente, la Insta suya, que es Ruido Negro Mutaciones Antropocénicas. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás?
5: Bien, gracias. <ríe> Disculpa, no estaba...
2: No te preocupes.
5: El mute aquí.
2: <ríe> pues nosotros <ríe> estamos muy felices de que estés aquí. Oye, cuéntanos gracias, un poquito... <ríe> cuéntanos ¿Cómo? un poquito cómo surge Ruido Negro y qué podemos esperar de esta instalación.
5: Mira, Ruido Negro es un proyecto que se originó en, um, en, en, um, en California para Pacific Standard Time de la Fundación Getty y me pidieron que hiciera una, una contestación a, un, a una exposición que se llamaba Visual Voyages, Images of Latin American Nature from Columbus to Darwin. La exposición básicamente era <coughs> una serie de códices europeos codificando y comodificando los productos, los animales y las plantas de, de las Américas
4: okay. y
5: me, hicieron, me, me dijeron que hicieron una contestación a esto y se me ocurrió hacer una contestación con un ejemplo actual de lo que puede suceder con el tipo de, de con, con la comodificación de, las, uh, de los recursos naturales que han llevado a este planeta a casi extinguirse. Y eh, se me ocurrió hacer una, una crítica a las industrias que trabajan modificación genética Pero lo hice a forma de un reflejo eh, Imaginándome un futuro post-humano en que, en que hay selvas y especies mutantes Poblando el planeta en lugar de nosotros
2: me encanta, qué divertido. ¿Y cuál sería para ti la, la mutación antropocénica más potente de estas que imaginaste?
5: De estas, pues hay varias. Son son este imágenes que generé a base de plantas, de reptiles, de anfibios, de peces. Y pues son combinaciones que hice, ¿no? No son ciertamente científicas, en, 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 en comillas. Son más bien cosas que salieron de mi imaginación, ¿no? que es lo que me gusta de hacer arte, ¿no? Claro. Que te puedes lo que tú quieras.
2: Queríamos preguntarte también, como creador, eh, ¿tú, ¿tú cómo crees que funciona el, la etapa de, de creación, no? O sea, ¿la imaginación te, te agarra y la creatividad te agarra en el momento indicado o es en, en, en todos lados o te sientas a decir voy a crear?
5: No, la verdad es que es en los momentos más menos indicados. O sea, te agarra <risas> a la mitad del tráfico o cuando, <risas> cuando estás a punto de, de pagar por un café en el Starbucks o no
2: sé. y qué <risa> herramientas usas para decir eh, no quiero que se me olvide esto Ajá, justo yo le quería
3: preguntar eso porque a veces pasa que es como lo dejas ir y ya no lo <coughs> no, vuelve.
2: qué herramientas usas y, tú
5: pues uso meditación mucho y uso este pues tratar de pensar con el lado izquierdo de la de la mente en, y tratar de olvidarme de lo práctico y de lo lógico de las cosas Okay. Y eso se me hace muy útil a mí
2: cuando hablas pero, del lado izquierdo de la mente ¿por qué? explícanos
5: pues porque el lado, el lado derecho es el, el que con el que razonamos con el que actuamos en esta, en esta vida de tres dimensiones con la que firmamos cheques este, organizamos nuestra vida planeamos pero el lado izquierdo es más el lado del inconsciente y de los sueños en que las cosas no necesariamente son lógicas o responden a una lógica que trabaje en el, en el mundo del lado derecho de la razón Súper. Pues me gusta más ese, como que vivo <risa> bueno, tengo que vivir del otro también si no
2: hay que haber equilibrio no <risa> sí. oye, una pregunta, ahora que ya está a punto de, de ser inaugurado ruido negro, de mutaciones antropocénicas ¿tú con qué sensación o con qué tipo de reflexiones esperas que salgan las personas de, de la instalación?
5: Mira, a mí me gusta mucho que, la, que las personas entren a mis exposiciones y a mis conciertos y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones positivas o negativas o, o ninguna de las dos y que cada quien se sumerja este, en mucho de, del trabajo que hago es arte inmersivo, ¿no? Que te metes dentro y es una experiencia más que una narrativa. Entonces, preferiría que... Que pues la gente salga con lo que, con lo que sea, ¿no? Con lo que, que haga sus propias reflexiones.
3: Ese tema del arte inmersivo me parece importantísimo. Guillermo Galindo, te salude Caterina. Porque Gracias. creo que hay varias nociones de lo que es el arte inmersivo actualmente. Y a mí me uh -huh. gustaría que tú nos contaras cómo ves estas versiones. Hay tipos de no sé cómo llamarlos de espectáculos que se dicen experiencias inmersivas, artes inmersivas, que por ejemplo agarran como un artista ya muy hegemónico, ya muy legitimado, ¿no? Y hacen como ciertas experiencias. Hay otras que tienen instalaciones, eh, arte sonoro, ¿no? Como las tuyas, seguramente cuestiones con luces. Ah, hace ratito hablábamos de incluso del olfato. De olfato, ¿no? Acor nos acordábamos del arte cinético, ¿no? De que nos trajo, claro, a la mesa eh, Venezuela en el siglo pasado. ¿Tú cómo observas, digamos, estas nomenclaturas de que se les dice arte inmersivo por igual en muchas ocasiones, ¿no? Depende de dónde estés, este tipo de expresiones. ¿Tú cómo lo observas?
5: Pues yo, yo te voy a decir cómo me dicen de la música, ¿no? Que hay tipos de música, ¿no? Hay tipos rock y clásico y, y palabra hablada, como decíamos hace ratito y todo, pero yo para mí solo existen dos tipos de música y dos tipos de arte, bueno y malo ¿no?
2: Oh. ¿y cómo lo catalogas?
3: eso, está muy muy eso estuvo muy duro ¿no? <risa> nos, nos levantamos bravos
4: ¿Qué pasó? Si por ahí?
5: Ay. a mí en lo personal y es una opinión personal me gusta que las cuestiones inmersivas que hago nos hagan entender mejor el mundo que nos rodea y no simplemente olvidar y escapar en una realidad virtual de lo que somos, ¿no? Tampoco... Hay, hay, hay la, la cuestión digital son herramientas, ¿no? Y esas son como un lápiz, ¿no? Un lápiz se lo das a alguien que sabe dibujar y dibuja algo increíble y se lo das a alguien que no sabe hacer nada y pues no hace nada con el lápiz, ¿no? Pero la cuestión digital y eso a mí se me hace que tiene el peligro de, de caer en la cuestión de... de Qué increíble lo que haces porque aprietas esto y se prende la luz o te mueves y sale esto. Y ya es que le digo a mis alumnos de arte que es el efecto de la de la máquina de Coca-Cola, ¿no? Le echas dinero y sale la Coca-Cola, ¿no? Me encanta. A mí, a mí lo que me gusta es que le eches dinero y salga algo que no te esperabas, ¿no?
2: Estas y te sorprenda repente.
3: Estas vinculaciones, interrelaciones Que justamente nacen a partir de la imaginación ¿Sabes qué carito? Siento que Este programa sin querer, porque de verdad Que no lo ponemos así, sin querer Se ha tratado de cómo la curiosidad salta De un lado a otro y cómo podemos Utilizar diferentes herramientas Para entender al mundo, no solo por ejemplo Desde el lado derecho del cerebro Como nos explica Guillermo
2: Me encanta, oye Guillermo Muchísimas gracias por estar con nosotras Este cachito de Inspiria Beta ¿te le mandamos un abrazo sonoro y le damos muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. No olviden que nos vamos a volver a encontrar aquí en Ibero 90.9 la próxima semana en punto de las 12. Eka, ¿alguna cosa que quieras decirles a nuestros Escuchas? Sí, solamente rapidísimo Guillermo, que nos recuerdes cuándo va a
3: ser, cómo podemos asistir a esta instalación Ruido Negro y también si va a haber otras actividades en el CCD que tú nos quieras recomendar
5: Sí, muchas gracias por, por la invitación y por la entrevista Mi exposición se abre el sábado, este sábado, pasado mañana a las 7.30pm y este se abre la exposición y es un concierto mío y para las actividades del del, del del Centro de Cultura Digital, pues pueden acceder a la, a la página, porque no estoy muy... <risa> no,
3: todo muy bien. ¿Saben Entren. qué? Ya les armamos su plan de sábado. Vayan a visitarnos de 11 a 3 de la tarde a librería Utópicas. Gánense un libro. ganen su libro, váyanse a comer algo rico y váyanse a la inauguración con Guillermo uh, Galindo. Pues queridísima Caro, se acabó la Inspira Beta. Nos escuchamos el próximo jueves en Punto del Mediodía. Chao.
1: La diversidad de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. a
0: Beta. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
4: o visita ibero909.fm.